0: Den episoden av Psykopoden så har jeg, Randi Hjulberg, professor ved Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo, fått anledning til å snakke med universitetslektor ved Psykologisk institut ved universitetet vårt. Det er Hanne-Sofie Jonsendal, og hun er også instituttleder ved Institutt for gruppeanalyse og gruppesykoterapi, forkortet til IGA. Det er jo sånn at psykopoden er jo spesielt rettet in på medicinstudenter, men forhåpentligvis er det interessant for andre også å høre på. Men og gruppeterapi det er ved siden av psykodynamisk psykoterapi og kognitiv atferdsterapi, den tredje terapiformen som psykiatere under sin spesialistutdanning kan velge for å fordype sig i behandling. Altså leger som skal bli psykiatere. Men, Hans-Sofia, kan du fortelle meg, hva er egentlig gruppeterapi? Og hvordan
1: foregår denne typen behandling? Ja, <laughs> det var jo et stort spørsmål. Hva er gruppeterapi? Gruppeterapi, tror jeg, man kan liksom, det kan, det kan gå fra, hovedpoenget er jo at man setter flere mennesker sammen i et rom. Det er mer enn to. Eh, ja, til forskjell for, til fra, fra individualterapi, individual ikke sant? Ja. Så setter man flere mennesker inn i rommet. Og så, hva som kan da være gruppeterapi, det kan jo være alt fra helt psykoedukative grupper, der hovedmålsetningen er kanskje å lære noe, å ha et kurs i noe, til, eh, hvor det er veldig sånn stram struktur, sant? antall ganger allerede satt, kanskje med en plan for hva det som skal undervises i, fra gang til gang, alt er ganske sånn, eh, lagt opp ganske stringent, til eh, grupper som kan gå over flere år, der man kan gå ukentlig i terapi, og hvor fokuset er eh, et åpent rom, der man kan ta opp det som er viktig for en selv her og nå.
0: Ja, sånn at de der psykoedukative det kan være som sånn for eksempel å lære, hvis man har angst, kan man lære noe om hvordan det er å ha angst, og hvordan man kan takle det, eller depresjon for eksempel, eller øve seg på ting hvis man er
1: redd for noe. Eller sånn MBT-kurs som dere også har snakket om her på psykopoden, har jeg skjønt. At altså mm. dere snakket om kurs, gruppekurs i det å lære seg mentalisering, forstå hva mentalisering og tilknytning er. Dette er også, ja, det er jo også gruppebehandlinger, men hvor fokus er på å lære noe som en gruppeterapøten også unddriver undervisning i. Um, uansett hva slags gruppe man da har, fra de mer sånn strigente til de helt åpne, så foregår det jo alltid også gruppeprosesser. Så det er jo det at det er en gruppeprosess som foregår parallelt med det som er i nollet. Og så kan man i større eller mindre grad ønske å få den prosessen som pågår opp over bordet på en måte, eller om den foregår mer sånn i det skjulte, at man kan snakke mer eller mindre om den prosessen som foregår i gruppa.
0: Ja, så, enten så, så den som kanske leder gruppa da, enten tar opp og, og peker på ting som foregår mellom gruppemedlemmene, eller lar det være hvis det er det beste for gruppa kanskje eller hvis,
1: eller hvis man kanskje ikke kan så mye om det som terapeut ja. for det er faktisk ganske viktig å kunne litt om disse prosessene for å kunne tematisere dem ja ja. for å ta godt
0: vare på, på de som er med i gruppa, kanskje. Ja. Fordi, men du sa noe om at, at det, det fantes altså disse psykoedukativ-grupperne, og, og så finnes det noe, mer, noe andre som er annerledes gruppeanalyser. kun du si litt mer
1: om, om det? Ja, eh, eh, i en gruppeanalytisk psykoterapi, den går gjerne over flere år. Man, til, man søker terapi av ulike grunner, fordi man kanskje kan ha interpersonlige vansker, man kjenner seg deprimert, man har engstelse, det kan være hele spekter av lidelser, som man, man ønsker å arbeide med mer interpersonlig, og med de følelsesmessige aspektene av det å være menneske. Da. Um, og, da, um, og gruppeanalyse er ett åpent forum hvor mennesker kan um, ja, tematisere sine vansker og i møte med andre, ikke sant? i forskjell fra en individual terapi, så får man da um, erfare det og dele med andre i gruppa og høre andres historie. Um, en faktor som jeg tenker gjelder alle former for grupper er jo at man da ofte opplever ganske tidlig når man starter en gruppe et sånt håp, fordi at man... Uh, ikke lenger føler sig så ensomme med vanskene sine, men det tänker jeg gjelder nesten uansett grupper da men det er ofte noe som oppleves ganske tidlig i en gruppe, at man finner sammen med andre som ligner en selv i en, og i en analytisk gruppe så <laughs> det er kanskje den mest avanserte formen for gruppe å forklare på en måte da. fordi, fordi uh, fora er um, liksom ideen er den frie assosiasjonsmetode mer som en individualanalyse Eh, at man snakker fritt og, eh, så godt man kan da, med det som plager en i møte med andre. Ja. Ja. Står det står litt stille for meg. Så, det som er, er att det er grupper
0: med, med mennesker som strever med mye av det samme, eller kan det være grupper som, med mennesker som ikke strever? For når du snakker ja. om det med håpet og det å gjenkjenne, så må man ha liksom, helt
1: samme problem det. Nej, vet du, det är ett väldigt gott poäng du drar fram där för att i gruppanalysen så man gärna önskar man gärna människor med olika typer av problematik. Det är inte det man kaller homogene grupper at alla har samma diagnos eller något sånt. Ehm um, Um, det er mer sånn at man ønsker kanskje noen som er litt mer introverte, noen som er mer ekstroverte, at man har forskjellige måter å håndtere det å være menneske på da. For det gir et samspill som kan være veldig lærerikt for alle. Man forstår mer av sig selv, kan gjøre i møte med noen som også er litt forskjellige fra en selv. Det jeg tror er det som kan binde sammen og en følelse av tilhørighet, er at vi alle er mennesker som sliter på et eller annet vis, og at man kan kjenne seg igjen i noe, og være forskjellig fra andre ting. Det er også en sånn viktig del av det. Så det Analytiske blir på en måte mm.
0: nesten tydeligere, hvis jeg gikk i en sånn gruppeanalys, ville så vil det bli nesten tydeligere for meg hvem jeg er og hvordan jeg fungerer. Da. Fordi jeg vil både se at noen mennesker er ganske lik mig og strever med det samme og mestrer det samme som mig. meg, mens noen mennesker er ganske forskjellige og, 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 og strever med andre ting som
1: kanske ikke jeg synes er noe vanskelig, eller ikke som jeg tenkte over at er så vanskelig. Mm. Ja, Veldig godt sagt. Og jeg tänker også at en sånn gruppeanalyse, når den går over flere år, sant? kanskje man, man tänker at minst et år er viktig. Og noen går der i mange år, og at det er et sted å komme til. For hvis livet kjennes utfordrende, så er det et trygt sted å komme til og dele både livets utfordringer i parforhold eller i jobbsammenheng eller i vennerrelasjoner. Det er et sånt trygt sted å komme, hvor man kan liksom virkelig satt ord på det man kanskje synes jeg er vanskelig å dele i andre sammenhenger. Mm. Som, og også som en sånn, kan, noen ganger så tänker jeg at vi går jo alltid på, eller mennesker går jo på treningsstudio på en måte, i vis og alltid, og det er også et sted å trene da, på, på å være sammen med andre mennesker, å være åpen og ærlig i relasjoner og altså, ja. som kan være vanskelig for mange. For jeg, da tenker på, du sier trygt, Anne, men det må jo av og til være litt utrygt også, å gå i en sånn gruppe. Jeg tror det aller fleste som skal begynne i gruppeterapi, eller vurderer å gå i gruppeterapi, tenker at det hører skummelt ut. Eh, man kan få tanker om at man må, må fortelle alt om seg selv, eller at man kan bli redd for at, å høre de andres historier, hvordan blir det for meg? Eh, det å gå i en gruppe innebærer at man over, liksom blir tryggere da, etter hvert, det, det er det terapeutens oppgave å sørge for at gruppa er et trygt nok sted for de som er der, sånn at man føler at det er et godt sted å være, ikke hele tiden og alltid men i all hovedsak når man gjør noe skummelt eller skal fortelle noe for første gang for eksempel så kjennes det jo alltid litt skummelt tenker jeg
0: ja. men terapeuten er der for å passe på det at det skal føles så trygt som mulig og snakke om ting som kanske kan være ganske
1: smertefullt og angstvekkende. Ja, ja. Mm, så det er absolut terapeutens oppgave. Det er derfor også terapeuten må kunne nå om disse gruppeprosessene som, som kan aktivere ganske mye angst ja, til tider, eller engstelse da angst kan ja. Mhm. Nettopp.
0: Og, men du sa noe om om, om at det kunne vare ett år eller lenger. Eh men men hvordan foregår det egentlig? Altså det være, hva, finnes gruppe finnes det gruppeanalyser som er kortere
1: også eller liksom Finns det, eller er det alltid sånn … Selve gruppeanalysen, det har jo en spesifikk form for gruppeterapi. Det finnes uendelig mange former for gruppeterapi. Kognitivterapi-gruppe, gruppe altså korttidsterapi-grupper for depresjon, for angst, som ikke er kurs men man setter sammen mer homogene grupper. Jeg driver selv også en gruppe som er for unge voksne med ADHD, som er korttidsgrupper som kan mange av disse gruppene kan dra øh, dra veksel på gruppaanalytiske prinsipper, men det er ikke en gruppaanalyse som sådan. En gruppaanalytisk gruppe går alltid lenge. Det er en slow open gruppe hvor mennesker kommer, noen slutter og nye kommer til og kan gå i årevis. Gruppen min som jeg har, som jeg driver som er en gruppaanalytisk gruppe, har gått i 15 år. Og med nye mennesker som kommer til, noen slutter og noen kommer. Så det er en gruppaanalytisk behandling.
0: Ja, og så du sa korttids er det da, vil det si at det er bestemt hvor mange
1: ja. for eksempel at man kan gå kun ett år eller at man kan gå 20 ganger. I helt korttidsgrupper er det ofte sånn at samme pasientene starter eller klientene starter og de samme slutter etter et, for eksempel 18 ganger eller 22 ganger eller. Det kan være helt i sånne psykoedukative kurs så kan det kanskje være bare 8-10 ganger som grupper møtes. Så tidsbegrensethet er på mange ulike måter. Da. Og så har man også um, grupper som er, for eksempel vi har Steiner Lundsen, som var professor på Universitetet i Oslo, han har laget en bok om fokusert um, gruppeterapi for interpersonlige vansker. Og da er det over 22 ganger som, drar veksel på veldig mye av den gruppeanalytiske teorien, men så fokuserer den mye mer in, slik at det er et mye mer aktivt arbeid fra, med å finne et fokus for den enkelte føgruppa, for eksempel, som ska være det man arbeider med. Ja, i så
0: hvis man ska gå i en sånn gruppeterapi, enten det er en sånn tidsavgrenset gruppeterapi eller en så vil man først ta noen möter med eh, behandler. Og så, for hvis det er en tidsavgrense, finne et sånt fokus for eh, hva den enkelte skal jobbe med
1: i gruppa. Ja, det er alltid veldig viktig å ha gode samtaler med terapeuten før man starter i gruppe. For man må, ut, man må finne ut både om, eller hovedsakelig må man finne ut om den gruppen man driver som terapeut, kan være til nytte for det menneske man møter som søker seg til gruppe. Man, det må man tro på som terapeut, at akkurat dette mennesket kan få hjelp i akkurat min gruppe. Um, så at um, en utredning og en kartlegging med hver patient er helt centralt før man begynner i gruppe. Det tar gjerne tre-fire individuelt samtaler først.
0: Ja, tre-fire ganger. Ja, det er forslut. ganske vanlig. Ja. Mm.
1: I helt sånne korttids-homogene grupper så kan det kanske være mindre, for da er det jo mer om man oppfyller kriteriene for en gitt diagnos eller noe sånt. Og, mm, at man og, har angst eller depresjon. Ja, ja, eller, eller ADHD eller ja, et eller, eller, ja. eller annet. Mm.
0: Nettopp. Akkurat. Um, så
1: da, men selve vartmøte hvor lenge varer det? Halv antime er vanlig, men det finnes jo også kunstterapigrupper som varer lenger. For eksempel fordi at du har en del som man driver med kunsten i tillegg til samtale. eller kroppsorienterte grupper kan også variere forere lenger fordi man har en kroppsperspektiv inn oss og i tillegg til samtaledelen. Men det aller vanligste igjen er 1 eh, og en halv time uten pause. Man sitter sammen i en ring i en og en halv time. Sitter man rundt et bord, eller? Vanligvis ikke. Men det er også et väldigt interessant ting å tenke bord. For hvis du for eksempel har en, en gruppe som går, er på en sengepost, eh, hvor patienter er mer eller mindre psykotiske, ganske er i utgangspunktet veldig engstelige, så vil det å sette inn et bord, for eksempel, dempe engstelsen noe, for det vil kjennes mye vanligere for oss mennesker. Vi sitter jo ofte rundt et bord. I det du tar bort bordet mellom oss, så tror jeg alle kan kjenne at da liksom vekkes angsten litt mer. Det føles litt skumlere. Ja, det er litt skumlere ja, når man ikke har det bordet å gjemme seg bak på en eller annen måte. Ja. Det, så det er også en del av det vi må tenke på hvis vi skal lage gruppe for folk, er hvor mye angst tåler den gruppen vi skal ha nå. Ikke sant? Ja. Så det er også veldig er en sån ting man må tenke på hvis man skal starte en gruppe. Nettok. Mm. Og
0: du du sa nå, nå at også det kan være grupper for en mennesker som har psykose for tiden eller ja. angst eller ja. depresjon men hva, hva er
1: målet med sånne
0: gruppebehandlinger?
1: Ja, og det kan jo være så utrolig forskjellig. Det kan jo være på en sengepost og snakke om det, hvordan det siste døgnet har vært eller hvordan denne uka er eller på døgnposter som man skal ut i helgen, ikke sant? Forberede hvordan, hva skal man gjøre i denne helgen? Snakke med hverandre få råd fra hverandre, hvordan man håndterer ulike situasjoner fra det, ikke sant? Som er akkurat helt her og nå til, til det å arbeide med, med hele seg selv på en måte, hvor personlighetsutvikling, det å bli kjent med seg selv, og få endre på en måte, få en bedre person. Man kan jo tenke at man har ganske ja, vansker på flere områder i livet, og at allt skal på en måte gjennomarbeides over tid i en gruppeanalyse. Ikke alt, da vi, jo, alle, vi har jo alltid våre ting med oss, men så sånn at man kan kjenne seg trygg nok i livet til å håndtere livets utfordringer på en adekvat måte. Mm. Altså,
0: jeg har ju jo jo også jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien, ja, ja. og tänker tenker det er, virker som det er ganske mange slags grupper grupper rundt omkring som kanskje ikke er ledet av noen som er utdannet ved IGA da, og har den gruppeanalytiske utdannelsen. Kan du si noe om hva som skiller den typen grupper fra sånne grupper som ville bli ledet av en som har den utdannelsen som dere tilbyr ved IGA?
1: Den utdannelsen vi tilbyr på IGA nå, den omfatter alle former for grupper. Man kan gå utdanningen vårt. For å drive lekegrupper, pårørende grupper, alle mulige former for grupper. Det er derfor instituttet også endret navnet fra å være institutt for gruppeanalyse, bare til institutt for gruppesykoterapi. For vi har et veldig prosessorientert perspektiv inn på gruppene. Og det tenker jeg er veldig viktig for det å drive gruppen nesten. Uansett gruppen man skal drive, så er det viktig å ha med seg det blikket som handler om prosess. Oavsett vi har också vi har også, vi har också en utbildning nu som vi startet nylig for eh og psykologer og andre som har lust till att driva grupper i barn-ungdomspsykiatri.
0: Ja, nettop. Sånn då får vi på tanke på för sånt grupper uh, sorggrupper ja. så så tänker det är likväl en del som drivs av folk som ikke har deres utbildning då. Ja. För jag tänker du snackar en del om gruppeprocesser. Ja. Og så bare, jeg synes det, jo, det høres ganske komplisert ut ja. å ha, liksom, ta, på en måte virkelig ta vare på alle de menneskene som sitter i en sån gruppe, og den prosessen som er der, det synes jeg ganske, høres ut som et veldig avansert arbeid, rett og slett. Ja. Eh, og så tenker jeg at hvis man ikke har det, så må det bli en litt annen type grupper.
1: Jeg kan godt tenke meg at det blir en annen type grupper, men det kan vel kanske være sånn at da antingen att det blir väldigt individualterapi i grupper. Alltså en sorggrupp kan ju också vara sån själhjälpsgrupper och den typen ting då. men en utfordring når man sätter ner eller ikin akkurat en utfordring men en en möjlig lösning man ikke klarar att se gruppen som en helhet då. Vill ju vara att det blir mer individualterapigrupp. Eh mm. sån att man intervjuar en och en av gangen på en måte, så sånn så att de andre hører mer på. Det kan ju också veldig nyttig for mange. Jeg tenker at mot, «Jeg mot meg», som ja. det, en, det var en serie med gruppeterapi som blev vist på TV for noen år tilbake av P.D. Kjøs som terapeut. Og der viser han på en måte litt, det er kanskje det hovedtrekket ved den gruppen der, sånn, er at terapeuten intervjuer mye en og en på en måte. Og det var, var jo helt tydelig at dette var veldig meningsfullt for de som var med i den gruppa. Ikke sant, du fikk se mange av de tingene som vi tenker er eh, kurative processer i grupper da. Eh, og det som da blir mindre av, er at, grupp at deltakerne i grupper får hjulpet hverandre. Eh, at for eksempel jeg kan hjelpe dig, hvis du og jeg går i samme gruppe, Randi, så kan ja. jeg føle at jeg også hjelper deg, hvis jeg kan bruka mitt Janette. Mer enn att du snakker bare med terapeuten som hjelper deg på en måte, ja. og jeg sitter og ser på det, så kan jeg få bidra med mitt også.
0: Ja, så for eksempel en sorggruppe og en selvhjelpsgruppe, så kan man dele veldig mye og fortelle, og, og absolutt være til støtte for hverandre. Men at det blir likevel annerledes med en terapeut
1: i rommet. Som... En, en terapeut som kan ta hele gruppen og få gruppen til å snakke sammen ja. på en godartet måte. Mm. For vi vet jo at grupper er jo ikke bare gode. Grupper kan være av alle sorters lag. Mm. tror at hvis vi skal si litt om hva gruppeprosesser er, så kan alle liksom kjenne på en måte at man har varit i et, et middagselskap, og så er det plutselig et eller annet som skjer, som blir litt sånn, oi, nå er det et eller annet som nå, nei, jeg tror ikke jeg har lyst til å være her mer, jeg tror jeg vil gå. Eller? Det er noe mm. som man kanskje ikke helt forstår, som spiller ut, som liksom blir litt sånn ugreit. Eller man kan være et sted, og så blir, er det bare sånn utrolig koselig, og man blir liksom helt begeistret og gå hjem med en skikkelig god følelse i magen, liksom, at det var veldig hyggelig. Det er jo noen gruppeprosesser som spiller sig ut, man, som det er vanskelig å gripe, som du sier. Og det at terapeuten har ett øye for, er det noen som faller ut her? Er det noen som blir helt stille? Um, er det någon subgruppedanser, altså noen mindre grupper som liksom begynner å trygge frem i gruppen som kanskje, er det noe litt, som litt uenighet her? Som, altså de type processer som er der, er det noen som føler seg litt mobbet, litt utestengt? Alle de vanlige prosessene som er mellom mennesker, når du lagutsetter flere mennesker i et rom på en måte, alt det utspiller seg jo i enhver gruppe mennesker.
0: Mm. Så det du er inne på nå, blant annet, høyser ut til å være at gruppeprosesser det er ikke noe som bare foregår i en gruppeanalyse, eller en gruppeterapi, eller en sånn edukativ gruppe, men det foregår faktisk blant oss mennesker så snart det er flere mennesker sammen, ja. kanskje flere enn to, Ja så er det en gruppe,
1: gruppeprosess på gang. Ja, alltid mellom mennesker, så skjer det masse ja. mellom oss, som vi kaller for gruppeprosess.
0: så kan man også på en måte lære ganske mye altså, om hvordan Liksom jeg kunne lært noe om hvordan det fungerer bland andre mennesker i andre ja,
1: grupper. Det er et veldig viktig ja. element av det å gå i gruppe.
0: Du, Hanne, hvis jeg hadde lyst til å gå i, i, i gruppebehandling eller gruppeanalyse, da, for det skjønner at det er veldig mange forskjellige. Hvis jeg lyst å gå i gruppeanalyse, hvor, hvor, hvor tilbys den typen behandling egentlig?
1: I dag så tilbys vel det stort sett på, i privat eh, regi enten hos avtalespesialister som jobber privat, eller hos andre som ikke avtalespesialister, hvor man betaler selv. Det finnes en liste over gruppeterapeuter som driver grupper selv eh, på Norsk Gruppesykoterapeutisk Forum, ngpf.no. Der ligger det en liste over gruppeterapeuter. Sånn over hele landet, egentlig. Ja, så det finnes over hele landet? Det finnes ganske over hele landet. IGA ja. driver utdanning for eh, helsepersonell fra det ganske landet. Ja, akkurat.
0: Og, men ja hvem tenker du kunne ha best nytte av gruppeterapi? Går det an å si om det?
1: Nej, det kan man nesten ikke si fordi eh, det beror helt på gruppa, for jeg tänker at det er jo veldig mye, et flott gruppeterapetisk tilbud i også hele landet på ulike avdelinger fra sengeposter til DPS-er til dagavdelinger, det drives masse grupper jeg synes det burde vært mye mer grupper men hvem som skal gå i hver type gruppe, det er avhengig av hva slags gruppe det er så for noen mennesker trenger veldig strukturerte grupper, korttidsgrupper kanskje, med et spesielt fokus. Noen trenger opplæring, noen trenger kognitiv terapi, noen trenger gruppesykoterapeutiske og gruppesykodynamiske terapier. Det er avhengig av hva det er man ønsker hjelp med. Så derfor kan man egentlig ikke helt si at det er noen som overhodet ikke kan gå i en gruppe. Det er jo enkelte trekk eh, som man kan ha, som gjør det ekstra vanskelig å gå i en gruppe, hvis man for eksempel er ikke bare skjønnert, men ekstremt skjønnert, for eksempel. Da kanskje man må jobbe litt med det før man skal begynne i en gruppe. Ja. Fordi da kan det bli for overveldende. Hvis man er, har ingen interesse for andre mennesker, så kan det jo også være ikke helt hensiktsmessig och gå i en vanlig gruppe i hvert fall. Fordi da, da vil man jo kjede sig veldig. Mm. Men normal interesse for andre mennesker, og et eller annet som man ønsker å arbeide med, så liksom, må man finne en gruppe som tillpassat det en selv ønsker trenger hjelp meg da ja. mm.
0: Ja, takk, Hans-Sofie. Jeg må si at når du beskriver det å gå i en gruppeanalyse, for eksempel, så synes jeg det høres som en ganske spennende reise. Og jeg ville gruva meg ganske mye hvis jeg skulle gått i en gruppeanalyse, for det har ikke jeg gjort. Eh, og, men, men jeg hører også at du sier at kanskje alle, alle de andre også ville gruet sig lite og vært litt bekymret og litt redd, men at det er en terapeut som prøver å, gjøre, å vareta alle sammen, og at det er det som bringer
1: gruppen og arbeidet også fremover. Og ofte så vil jo de andre gruppedeltakerne også være interessert i å, få ny, å hjelpe hverandre, ikke sant? Ja, det, det er jo et prosjekt i... også der vi hjelper hverandre, ja, mm, og det gir ganske påverant. mye gode følelser.
0: Mm. Mm. Tusen takk, Hans-Sofie Jonsendal, eh, og også takk til Morten Skoglund ved Seksjon for medicinsk informatik Universitetet i Oslo, som har og tar et stort ansvar for det tekniske. Hjertelig takk.